0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Stéphane Rétan. Stéphane, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: alors bonjour, donc euh, bah, je, je travaille pour euh, la grosse ESN qui s'appelle ITS Group et je travaille surtout dans la, la pratique à la fois développement logiciel, ITS Général, et la pratique euh, sécurité, Blue Trusty. Moi, mon parcours, c'est un parcours de, j'aime bien m'appeler Full Stack Debugger, c'est-à-dire que je ne suis pas un développeur. Comme full le...
0: Stack Debugger, <rire> c'est bon ça
1: voilà, ça, évidemment, c'est un, euh, un petit troll euh, ou euh, un petit clin d'œil à ceux qui sont full-stack développeurs. Évidemment, je ne me prétends pas du tout développeur et je ne le suis pas. Donc, je viens plutôt de l'infra. Moi, j'ai commencé au réseau euh, au siècle dernier et puis, petit à petit, euh, j'essaye de monter les étages. Hein, donc, euh, voilà, au, au réseau, système, sécurité. Et donc, j'ai une vision globale, mais plutôt côté, euh, côté infra. Et j'ai suivi tout le mouvement Docker, Kubernetes, architecture cloud native qu'il y a eu là sur ces dernières années. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait on fait de plus en plus de devs à la fois parce que dans les équipes dites DevOps en fait euh, bah les, moi j'interviens pour, pour former pour faire des ateliers pour expertiser pour accompagner sur la partie sécurité du code mais non pas dans des PowerPoint vraiment euh, en changeant les deux, trois lignes, hein, c'est quelque chose qui est à peu près à mon niveau, ou donner une, une idée générale, les, la, le respect des RGPD, le respect des normes et standards qu'il peut y avoir dans les grosses sociétés. Hein. Et donc, la, la compréhension de ces sujets-là, donc à la fois apporter euh, de la connaissance infra au sein des équipes de dev, qui sont finalement orientées par application, et également sur la partie pure sécu sécurité, qu'on pourrait appeler cybersécurité, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de développement d'outillages qui sont réalisés par les équipes de cybersécurité qui consomment donc du dev pour justement traiter les événements, les alarmes, euh, tous ces sujets-là. Voilà.
0: Bah, C'est cool, ça nous, fait, ça nous donne une bonne thématique parce qu'il y, y a plusieurs choses qu'on peut... Moi, je viens à la sécurité, donc ça sera intéressant qu'on en parle. Je viens je, en travaillant sur la blockchain, je me spécialise là-dedans, c'est-à-dire que... J'ai commencé en tant que développeur blockchain et ensuite là je suis en train de, de bouger sur la partie sécurité parce qu'en fait quand tu développes sur la blockchain, il y a un enjeu énorme vu que es, les codes que tu fais va facilement brasser des centaines de milliers de dollars, voire des dollars des millions de dollars. Euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé une faille critique qui a, à un cheveu près pouvait bloquer 500 000 dollars de fonds. Je peux te dire que le porteur du projet, quand euh, on a identifié la faille euh, avant de se rendre compte qu'il y avait des moyens de mitiger ça, ben, il était devenu tout lent. Euh, c'est quelque chose qui m'excite pas mal. Euh, je, je trouve un côté, des, euh, un côté hacker que je, je découvre et que j'aime bien. Euh, et du coup, voilà, moi, moi c'est mon chemin, tu vois, c'est rigolo parce que toi tu me dis que tu viens au dev, moi je viens à la sécu. Et, euh, et du coup je suis intéressé par ton, par ton point de vue, on peut peut-être commencer par le côté web2. Parce que moi, moi, je t'avoue que tout ce courant. Donc, euh, bon, d'abord, j'ai pris une baffe. Hein, quand tu as dit, j'ai commencé le siècle dernier, parce que moi aussi, ça, ça fait genre un peu les dinosaures qui sortent de leur cave. Bon, moi, je suis, j'ai commencé en 99, donc sur la limite, tu vois, un an près, je pouvais, je pouvais pas le dire, mais euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vu les choses pas mal évoluer. Euh, moi, je suis parti d'une culture dans l'extrême programming, des, des origines, on se posait pas ces questions-là, quoi. C'est l'équipe de dev qui gérait sa plateforme, Et point barre, quoi. Et, et de par ma formation, de par aussi mes premières expériences, j'ai mis les mains dans l'admin, je gérais mes serveurs, je, je développais euh, l'appli la, la, dessus, et, et c'est tout, je ne me posais pas de questions. Et du coup, quand, je, quand effectivement j'ai vu ce courant DevOps apparaître, je me suis un peu intéressé, je me suis dit, bon ok, les mecs ils ont juste pris la partie dev de l'XP qui, qui était un peu trop euh, Ops, ils en ont fait un truc à
1: part quoi. Ouais, alors absolument alors, le, le mouvement DevOps, hein, il y en a partout, hein, dans tous les, chez tous les clients chez lesquels euh, j'interviens, euh, qui sont en gros deux clients de toute taille en France hein, principalement. C'est vrai qu'au début, ils arrivent, euh, ils font assez rapidement euh, des, des choses spectaculaires parce qu'en fait, ils, ils arrivent à, à s'abstraire des éventuelles contraintes et des lenteurs de l'infrastructure. Parce que c'est vrai qu'il faut dire aussi que l'infrastructure, des fois, ça peut être long. Hein. Obtenir une VM, obtenir un load balancer, obtenir un firewall, changer un record DNS, ça peut être très 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 long. Euh, et donc ils, ils arrivent à satisfaire le product owner très très rapidement et donc ils sont vus un peu comme les bons élèves et puis bah, au bout de 2-3 ans en fait euh, les problèmes commencent à arriver On commencent à avoir des problèmes de maintenance, de vulnérabilité dans les librairies euh, et donc il y a énormément de travail en fait à faire de maintenance qui est un travail qui est un peu caché et donc finalement le développeur qui allait très très vite bah, on impacte sa vélocité là pour utiliser un terme un peu pédant.
0: Ah non mais c'est clair pour moi les admins c'est les chieurs de service. <rire> l'image que j'ai non mais sérieux mais c'est les short de service mais en même temps c'est eux qui se réveillent la nuit donc ils sont tous légitimes exactement. pour dire t'es gentil mais en fait ta lip tu vas, tu vas pas la mettre
1: <rire> voilà, voilà exactement et, et, et tu vois que c'est là quasiment là aujourd'hui dans les dernières nou nouveautés ou déroulements qu'il peut y avoir sur la sécu et le dev il bah, y a suite à la fameuse faille de Log4j qui a eu lieu il y a, a un peu plus d'un an maintenant à Noël de l'année la, de dernière hein, enfin, a... ouais, Vas-y euh, raconte
0: parce que tu vois même ça j'ai réussi à passer à travers qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah grosso modo donc c'est pas Noël 2022 c'est no Noël 2021 donc dix jours avant Noël 2021 on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme faille dans Log4j c'est très intéressant à hein, ce sujet en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une faille dans Log4j en gros il fallait patcher Log4j le problème c'est que personne Personne ne sait même dans les plus grosses sociétés s'il y avait du Log4j sur des, des centaines, des milliers d'applications.
0: Non, Parce que le Log4j, je pense que c'est... Euh je pense qu'il est partout en fait. Je pense qu'il est à peu près dans toutes les applis Java de, 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 et, du et monde. La plupart en fait. du temps,
1: en fait, il n'était même pas utilisé. Hein. Euh, donc, en fait, c'était Donc, ça, c'est fini. Ah ouais, la, a... la
0: backdoor, la backdoor euh, qui fait mal, quoi.
1: Voilà, exactement. Alors, ça permet, grosso modo, en gros, il pouvait y avoir un attaquant qui, vit, qui, qui se connecte sur le serveur, il fait un appel et en gros, on peut télécharger du code malveillant à l'extérieur et le ramener sur le serveur pour l'exécution. Pour simplifier. Alors, oui, tu, si tu peux faire plein de choses à partir de là. <rire> oui, ouais, exactement. Alors, si c'est bien architecturé, on a des firewalls qui bloquent les flux sortants, les flux entrants. Donc, ça mais, peut être mitigé. Mais, mais voilà, ouais, ça peut être mitigé, ça n'a pas non plus été l'apocalypse, la, mais ça a réveillé tout le monde. Et donc, tout d'un coup, les développeurs sont mis à faire de la maintenance, parce que finalement, on les a rappelés, les seuls qui savaient exactement ce qu'il y avait dans le code, c'était les développeurs. Donc, ils, ils se sont pris vraiment une grosse faille de sécurité, enfin le, du travail à faire sur une, une remédiation sur une faille de sécurité. Et en fait, on avait des outils qui étaient rudimentaires, c'est-à-dire que les gens, ils ont fait du grep sur le code pour voir s'il n'y avait pas log 4 j Et puis, ils ont recompilé, ils ont réenvoyé <rire> ça euh, en prod, ça a été plus ou moins rapide à des, des, des déployer. Et donc, on a quand même énormément progressé en l'espace d'un an, parce que maintenant, donc, bah, des vieux concepts qu'on appelle SBOM hein, (Software Build of Materials) c'est en fait simplement la liste des, de tous les composants, tous les packages, euh, bah, est générée automatiquement par les outils tels que Docker, les, dans les CI/CD, enfin, automatiquement, il faut quand même le faire, hein, bien sûr. Mais de plus en plus, en fait, maintenant, on peut faire, on peut générer la recette euh, au moment de la de la compilation ou, du, ou de la génération du build et éventuellement signer cette recette c'est-à-dire qu'en fait le, il suffit pas d'avoir la recette parce que la recette peut être, peut être modifiée je pourrais enlever des choses rajouter des choses changer les versions et donc la signer euh, voilà et donc bah ça, alors la question c'est c'est un sujet dev ça ou c'est un sujet euh, sécurité bah, probablement un peu des deux est-ce qu'on peut de, dire au dev bah ça tombe bien tu avais du temps tiens deux heures on va te rajouter deux heures par semaine pour signer tes builds pour rechercher les libs euh, probablement il a pas de temps et puis il a probablement je dis pas qu'il a mieux à faire mais il a d'autres
0: non mais tout euh, ça ça
1: pas ça bah, il faut quand même quelqu'un l'automatise et puis après il faut le traiter quand même c'est-à-dire qu'après une fois qu'on se rend ah, compte oui. que dans la liste il y a des choses à faire évoluer euh, alors on peut l'automatiser maintenant de plus en plus il y a des outils si tu veux qui te proposent une correction donc par exemple on voit que telle lib elle est en V1 on dit ah bah tiens il y a la V1 est-ce qu'on le fait mais en fait la question c'est est-ce que c'est un cas qui s'applique à mon sujet est-ce qu'il faut vraiment que je le patch quelle va être la régression euh, enfin Ouais,
0: mais tu as quand même un code. Non, mais je te parlais du process de fabrication de signature, tout ça. Ah oui, du bah, effort, oui, tout à fait. Ouais, ouais, là, tu as, as une analyse à faire, qui est humaine et qui est, euh, qui est euh... oui, outils, de quelqu'un des... qui s'y connaît en sécu. Voilà.
1: D Disons que si... voilà, pour reprendre une image, que, euh, voilà, on a enlevé les pelles et les pioches et on a mis une, une pelle mécanique. Donc, c'est beaucoup plus agréable, c'est plus rapide, mais il faut quand même quelqu'un euh, qui pilote le truc. Il hein. ne faut pas rêver. Hein. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh... Et donc, tout ça, ça fait de la charge cognitive. Et donc, ça, bah, le dev, au lieu de développer, bah, il va faire euh, autre chose. Et donc, ça paraît évident qu'il faut absolument qu'il y ait des gens de la sécurité. En tout cas, qu'il y ait euh, une sensibilité sécurité qui soit intégrée dans cette équipe de dev. Et, et, et pas juste dire, attention, il y a une librairie, faites gaffe, qu'elle qu ne soit pas utilisée. Il faut vraiment venir, corriger, patcher, euh, vérifier qu'il n'y a pas de régression. Donc, en fait, finalement, c'est un dev avec l'étiquette Sécu. C'est ça qu'il faut, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tous les cas.
0: Mais tu sais, ce que tu es en train d'écrire, je suis en train de me poser la question, pourquoi ça m'a jamais euh, traversé enfin, Pourquoi c'est des questions que j'ai jamais eues Parce que ça faisait partie des choses à faire, on le faisait, quoi. c'est tout. Ah plus ou moins bien, d'ailleurs.
1: <rire> Mais ouais, d'accord. Donc, tu faisais de la surqualité, quasiment, là. Parce que c'est... Aujourd'hui, dans l'industrie, c'était pas C'était ouais, très bien.
0: Bah, euh, tu vois, typiquement, je pense à... Je sais que dans ma team, alors, quand je faisais du Rails... Parce que c'était... Euh, avant, je faisais du C++ embarqué, donc tu avais, avais beaucoup moins ces enjeux-là. C'était mmh. des trucs desktop euh, embarqué, tout ça, donc tu n'avais pas de connectivité. Euh, là, euh, quand je faisais du rail je me suis rendu compte que il y avait quelques règles qu'il fallait connaître dans la manière designée pour éviter de transformer ton app en grosse passoire. Donc il fallait les connaître si tu le faisais pas. Euh, mais c'était à la base, on va dire. Et puis après, sur tout ce que tu viens d'écrire, le, le suivi des packages, les mises à jour, les machins... Autant moi, je n'étais pas trop sensible à ça. Autant euh, un des gars de mon équipe, l'autre Benoît, euh, lui, il était, il suivait ça,
1: D'accord. Il... Et à chaque
0: fois, ouais. il suivait, il l'intégrait dans sa veille le suivi des paquets, des machins, et de euh, temps en temps, il me disait bon là, euh, ouf, il faut faire une grosse mise à jour. Souvent, ça portait sur Rails. Et on, on suivait les évoles de Rails. Et puis de temps en temps, il y avait un truc qui sortait sur une libe. Et puis, euh, ben, on updatait et puis on poussait et puis c'était réglé, quoi.
1: Eh ben, vous étiez déjà en avance. Ce n'est vraiment pas ce que je constate. Euh, partout, il y a un suivi qui est souvent délégué à des équipes transverses sur les librairies.
0: Mais, par, mais parce qu'en fait, moi, mon analyse, hein, mon analyse des choses, c'est qu'on a corrompu. C'est souvent les grosses boîtes, d'ailleurs. C'est facile de leur casser du sucre sur le dos parce qu'ils parce qu sont gros et qu'ils ont des challenges et qu'ils ont, qu qu ont réglé à la serpe, on va dire, voire à l'appel mécanique, hein, comme tu disais. Euh, c'est qu'à partir du moment où tu. Enlève la prod des mains du dev, c'est un peu le péché originel quoi. Si, si si le mec mets... ouais, ouais c'est ça, est d... du dev je veux dire de l'équipe. Du moment où tu déresponsabilises l'équipe qui produit le code, des conséquences qu'il va avoir et de et du et du run, ben pourquoi ils s'en soucieraient Ça fait plus partie de la radar en fait.
1: Mmh. Exactement. Ça et, en si, voyant, si tu, et,
0: et si tu compiles si tu à ça le fait que euh, moi j'ai été choqué de la carence qu'il y avait de connaissances et de formations sur ces, sur ces couches là tu vois, c'est pas parce que alors aujourd'hui avec les passes, les, les sas les machins, tout est tellement abstrait, tout est tellement virtualisé qu'on s'en rend plus compte, je veux dire si tu as envie de fermer les yeux sur tout ça tu peux parce que le jour où tu as un pépin moi j'ai le souvenir, je t'en parlais là en préparation de l'épisode une fois d'un un dev qui était coincé sur un truc il bloquait au niveau du DNS et j'ai dit mais tu sais ce que c'est un DNS et qui me regarde avec des grands ronds. Je me suis dit, mais euh, où est-ce qu'on a, est qu a raté un truc, mec Tu es développeur et tu ne connais pas tes couches réseau. Il y a un problème, en fait. Et euh, bah non, en fait, c'est pas un problème. Il y a plein d'endroits où ce gars, il n'a pas, pas de soucis. Et c'est ça, le souci. Ben,
1: oui, c'est-à-dire que toi, toi, en plus, tu t'inscris dans le mouvement craftsmanship, qui est un mouvement d'excellence, mais il n'y a pas... Que, tout le monde n'est pas excellent tout le monde n'a pas énormément d'expérience tout le monde n'a pas nécessairement du temps enfin du temps ou en tout cas s'octroie le temps pour livrer un produit parfait euh... ah, je, je
0: vais gommer parfait tout de suite parce que c'est <rire> pas le but mais euh, en tout cas pour moi la démarche d'excellence elle est vis-à-vis elle est -vis de soi et de, de ce qu'on fait et de la manière de faire son travail le but n'est pas de faire quelque chose de parfait parce que sinon tu ne livrerais jamais rien le but est quelque chose de faire de bon mais surtout de s'améliorer en permanence d'être dans, dans une logique d'amélioration continue donc euh, le... après tu as, tu as raison, si, euh, les gens... je remarque qu'il n'y a pas forcément l'appétit pour ces choses-là chez certains devs. Et puis en plus, euh, ouais, euh, le product owner qui a un petit budget de X jours de dev euh, on refile la patate chaude au mec d'à côté pour gérer l'exploit. Et moi j'ai de la feature à livrer mec, donc euh, qu'est-ce que tu viens de me parler, de ta sécurité, arrête de me gonfler quoi.
1: Exactement. C'est exactement. Et puis, de plus en plus, tu parlais du voilà, du pass et du sas, donc les archives sont de plus en plus. Enfin, c'est assez étonnant parce qu'avec la virtualisation, ben, les machines étaient dédiées, donc ça limitait quand même les impacts d'une application qui se, fasse, euh, qui se faisait hacker. Là, de plus en plus avec euh, Kubernetes ou le pass, ben, on est de plus en plus dans du mutualisé. Donc, une application qui se fait hacker va, va potentiellement fuir et donc euh, mettre en danger tout un tas d'autres applications qui sont hébergées sur les mêmes serveurs ou dans les mêmes zones. Et donc, il, bah, un autre exemple, tu vois, c'est mettre en place euh, du cloisonnement réseau. C'est des sujets qui ne sont pas toujours très marrants pour les devs, qui quelque part finalement ont raison. Eux, ils voient que midi à leur porte. Hein. Eux, ils livrent une application. Ils ne sont pas garants de la sécurité de toute la, euh, de toute la boîte. Et Donc c'est pour ça. Voilà, mon, enfin, c'est pas mon idée, hein, mais c'est moi je pense que la bonne façon de faire, c'est d'injecter des opérationnels, des développeurs opérationnels un peu tagués sécu, de la même façon qu'il devrait y avoir des spécialistes un peu de base de données, des spécialistes d'architecture qui ne sont peut-être pas nécessairement des gens qui vont développer, euh, de message queuing, enfin de tout ça, dans ces équipes applicatives euh, et de les rendre fonctionnelles et qu'elles puissent avancer à la fois assez vite en utilisant des, des produits en self-service qui sont fournis par l'entreprise, du stockage, du réseau, du load balancing, du firewall, tout ce qu'on veut de l'AVM, donc un peu une équipe plateforme qui serait standard qui est standard, en fait, enfin, pardon, transversal, et puis des spécialistes euh, qui sont positionnés dans les équipes. Alors, souvent, ce qu'on me dit, c'est, euh, oui, mais alors, le, le gars c'est il va un peu s'embêter parce qu'en en fait, euh, il est là cinq jours par semaine, c'est long cinq jours par semaine, est-ce qu'il ne pourrait pas venir seulement le jeudi après-midi Et là, moi, je pense, à mon niveau, hein, que ça ne peut pas marcher parce qu'il a loupé le meet-up du lundi matin et donc, il est un peu largué, il vient, il ne comprend pas trop ce qui se passe, tout le monde est passé à autre chose et donc, c'est pour ça que si on est vraiment sérieux sur la sécurité, parce qu'on a fait une analyse on se rend compte que cette appli, c'est une, une appli qui nécessite euh, de la sécurité. Tu parlais du bitcoin, enfin, pas du bitcoin, je veux dire, des cryptos, pardon. Mais voilà, des traitements où il y a des gros, gros enjeux de sécurité, financier, de santé, enfin, bon, peu importe. Euh, bah, il faut pas nécessairement mettre le paquet mais en tous les cas il faut qu'il y ait une C'est pas du ponctuel c'est en... il y a un suivi longitudinal on pourrait dire euh, de la sécurité avec quelqu'un qui est là tout le temps et qui pourrait d'ailleurs faire euh, à la f... en même temps je sais pas moi CQ plus réseau ou CQ plus un petit peu de dev CQ plus un petit peu de stockage enfin euh, c'est ça l'idée quoi
0: bah, euh, va... c'est clair que si le mec c'est est... Est toute la l'antagonie qu'il y a à se spécialiser pour te spécialiser, il faut que tu, euh, tu réduises euh, ton, ton champ d'intervention pour euh, pouvoir euh, creuser le plus profondément possible pour devenir vraiment un expert du sujet. Mais ce faisant, tu es de moins en moins capable d'intervenir sur un spectre large de ton projet. Et donc, tu as un équilibre à trouver pour que, euh, pour que le gars il puisse euh, avoir de quoi s'occuper toute la semaine. Parce qu'en fait, la partie pure expertise, peut-être qu'elle va durer qu'un jour ou deux mmh. dans la semaine et qu'en même temps il faut qu'il puisse intervenir sur assez de choses quoi. mais qu'il reste en même temps assez focus pour être pointu dans ce qu'il fait tu vois par exemple moi sur la blockchain je parle bien là de, de développer ce qu'on appelle les smart contracts donc le, le code qui est exécuté sur la blockchain c'est vraiment ma zone de spécialité aujourd'hui je ne fais plus du tout de web 2 ça a été mon choix pourtant sur les projets les développeurs on attend d'eux qu'ils soient capables de faire en gros 80% de web 2 sur les projets web 3 80% de web 2 et un peu de solidité 10-20% de son temps mais moi je crois pas du tout à cette approche Parce que plus je le creuse Et plus je me rends compte à quel point c'est pointu Et plus tu as des failles de sécurité parfois énormes Qui, qui t'attendent te, qui te, qui au, au coin de la rue Et ça pour moi c'est qu'une expertise poussée Une veille poussée qui permet de l'entretenir le, Donc tu vois moi par exemple j'ai fait le choix de, de me spécialiser que dans la partie blockchain, VM Et plus de faire de, de Web2 Mais du coup ça me coupe les portes de plein de projets tu vois, oui. Si j'étais euh, expert sécu indépendant bah pareil je pourrais pas être euh, euh, en permanence dans une équipe parce qu'à un moment donné tu euh, bah, euh, t'as plus de travail en fait c'est aussi, aussi basique que ça tu vois mm -hmm. et moi les projets où il y a du travail en continu sur cette partie blockchain il n'y en, en a pas des masses et la partie euh, audit en plus sécu c'est souvent des choses très ponctuelles tu viens quelques jours une semaine ou deux grand maximum et puis il faut que tu passes au client d'après quoi enfin il faut que tu passes au projet d'après alors, Alors que pourtant, en tant que développeur, parce que j'ai ce côté développeur aussi, je fais les deux, l'audit et du dev, c'est quelque chose que je me dois d'intégrer en continu parce que ce que je livre, il faut que ce soit le plus sécurisé possible. Je peux pas me dire, ok, de toute façon c'est pas grave, il euh, y, y a un auditeur qui va passer derrière et euh, je m'en fous. Tu vois, un peu comme les devs, c'est bon, il y a un admin qui va passer derrière et c'est pas grave, c'est lui qui gérera le, le caca. Non, souvent dans les projets, c'est moi qui dois tout gérer quoi.
1: Non, non, mais je veux dire, en plus ça marche pas tellement parce que l'audit, tout arrive à la fin du projet. C'est un peu un peu trop tard. Il faut quasiment réagir de façon. Euh, ouais, mais euh, c'est un peu donc, le problème. Voilà, c'est ça.
0: Dans la blockchain, c'est un peu le souci. à la, la différence de l'infra où si tu as pas un peu, je ne ferai, je, je m'amuserais pas à faire intervenir un auditeur d'infra à la fin parce que si ça se trouve le mec il va dire <rire> vous êtes gentil mais il faut tout refaire. <rire> euh, alors l'auditeur blockchain, c est, c est, pourquoi pas Mais euh, on est condamné à, à, on est obligé de travailler sur pièce en fait. Donc on est obligé, on est condamné à attendre la fin du dev. Et vu que la fin du dev est souvent contrainte par des timelines débiles, euh, tu, on est souvent pris en sandwich entre la mise en prod qui doit avoir lieu dans trois jours et le dev qui vient de se finir. Mais bon, ça c'est inhérent à cette partie-là très spécifique. Du coup, si on fait l'analogique, hein, un développeur qui nous écoute se dit « Ouais, attends, finalement, euh, c'est pas si con, si je m'intéressais un peu à DevOps, histoire de gagner un peu là-dedans, ça me plaît, tout ce qui est un petit peu admin system, euh, ops, tu lui conseillerais de commencer par quoi, de, de démarrer comment ?»
1: Euh, bah, je, je pense qu'à la base, c'est quand même euh, les connaissances système. Déjà, c'est ce qui est probablement le plus proche du, euh, du développeur. Hein. Donc, c'est les connaissances systèmes, euh, voilà, les librairies.
0: C'est quoi Tu lui conseilles de se, de se monter un, Linux, un serveur oui, Linux et de se l'administrer
1: Oui, de savoir faire un peu d'admin sur un serveur Linux, positionner des droits, euh, installer des, des logiciels, faire des upgrades de logiciels, c'est vraiment la base. Et puis après, rapidement, enfin rapidement ou pas rapidement d'ailleurs, il va se rendre compte qu'il y a plein, plein de de finesse en fait hein, sur un kernel Linux c'est incroyable en fait tu, tu peux aller sur les droits enfin toi par exemple il y a plein de gens qui croient que si t'es root en fait enfin root il y a un truc secret ou que si t'es le, le, le user ID numéro 0 tu es root t'as tous les droits mais ben, en fait pas du tout il y a il y a des, ce qu'on appelle des capabilities, c'est en fait à des droits vraiment granulaires. Il y a celui qui peut rebooter la machine, celui qui peut changer euh, des droits, il y a celui qui peut changer les honneurs, celui qui. Enfin, voilà. Euh, disons si tu commences à, gr... à gratter rien que Linux, c'est déjà énorme, sachant qu'il y a déjà tout le réseau là-dedans. Donc en fait, euh, oui, moi, mon, mon, mon conseil, c'est les, attra... les abstractions, c'est super. Tout ce qui est le SaaS, le serverless, c'est génial. Mais en fait, il ne faut pas euh, perdre de vue de comprendre comment ça a été fait. Parce qu'en fait, les abstractions, elles fuient, en fait. Et donc, à un moment donné, il faut comprendre comment euh, l'OS, qui est finalement au cœur de tout, hein, parce que là, moi, je, vois, je le vois de plus en plus Là, on parle de la sécu, comment la sécu, finalement, rentre dans le dev. Mais il, la sécu est rentrée depuis des années dans l'OS. Et euh, tu as ça aussi avec le réseau. Hein, C'est-à-dire que quand tu fais, par exemple, du Kubernetes ou du Docker, tu fais du, du protocole réseau type BGP avec le reste du réseau. Les gens du réseau, ils avaient l'habitude d'être juste avec eux, avec leurs propres équipements qui étaient en hardware. Et maintenant, les machines Linux font partie du réseau, voire même sont le réseau. Donc je pense que le, le, voilà, le cœur du système, c'est Linux, voilà. <rire> pour, pour simplifier. Et donc il faut quand même, à mon avis, avoir des bonnes connaissances. C'est un peu compliqué, parce que je pense que tout connaître dans, dans du, du réseau, enfin, dans, dans toutes les couches, c'est un peu illusoire. Hein, ça va quand même très très vite mais être un bon admin système, je pense que c'est la base pour beaucoup de choses.
0: Bah écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot de la fin
1: <rire> euh, Non, je n'ai pas de mot de la fin plus là-dessus. Euh, alors, Si, le, le mot de la fin, ça, ça pourrait être de façon générale, mais euh, et je pense que ça rentre vraiment dans la partie craftmanship. Shift, hein. c'est vraiment quelque chose auquel moi-même je, je souscris, mais même si, on a bien compris, je n'étais pas un développeur, hein. mais cette excellence, cette auto-formation. Et donc, c'est pareil, il n'y a rien de pire que dire bah, « je ne sais pas, je n'ai pas compris ». Donc, je pense que pour que ce soit des développeurs ou des gens de l'infra, essayez euh, de progresser en vous auto-formant, vous formant, en lisant des blogs, des tweets. Enfin, il y a tous les formats aujourd'hui qui existent. On n'est pas obligé de lire des gros bouquins euh, sans images. Hein. Donc, euh, on peut vraiment progresser. C'est la seule chose qui, à mon avis, permettra... Euh, qui nous permettra de, de tirer un peu notre épingle du jeu puisque ça, ça, ça avance en permanence et puis également essayer d'établir des ponts alors euh, voilà euh, lancer des mains euh, man, aller manger à la cantine avec les développeurs ils seront peut-être sympas hein, après tout <rire> euh, si vous êtes de l'infra et donc je pense que aussi toutes les incompréhensions qu'il pouvait y avoir c'est qu'on est à des étages différents on ne se parle pas trop il y a eu des histoires des rancœurs et donc je pense que rencontrer les gens et tu vois ça va vraiment complètement à l'encontre quelque part du full remote hein, qui aujourd'hui euh, Trouve ça super d'être full remote, mais il y a plein de choses qu'on ne se dit pas dans une réunion.
0: Ouais, c'est ça. Parce que ce que tu veux dire, c'est que le remote a enlevé l'informel qu'il y avait avant, c'est ça
1: Ouais, exactement. Alors, tu, tu peux rester en full remote. Euh, enfin, en gros, tu peux avoir des, des conversations profondes avec des gens que, que tu connaissais déjà d'avant physiquement, mais des gens que tu ne connais pas, que tu as juste connus en visio. Ouais,
0: c'est compliqué d'aller nouer euh, ouais, un lien ouais. avec eux et de se dire Ah, salut les gars, mmh. Mmh, je reconnais, ce n'est pas mmh. faux.
1: » Mais euh, donc voilà, alors après, je sais que c'est un S. C c'est une aspiration de beaucoup de monde aussi d'être un peu dans sa bulle de confiance mais ça, ça revient à sa bulle de confort mais c'est un peu c'est la même histoire c'est bah, mettez-vous un peu en danger allez sur des sujets que vous ne maîtrisez pas trop progressez et aussi euh, bah, parler avec euh, tous les informaticiens de votre entreprise
0: bah, c'est cool Stéphane merci d'être venu aujourd'hui
1: bah, C'est un plaisir merci Benoît quant à
0: toi cher auditeur bah, voilà, j'espère que cet épisode t'a donné envie de t'intéresser un petit peu à ces sujets-là tu l'as compris moi je je que ça fait complètement partie de notre travail de s'intéresser à ces sujets là, d'avoir au moins le bagage technique pour comprendre ce qui se passe pour comprendre les décisions qu'on prend quand tu choisis du Kafka plutôt que du RabbitMQ, ça serait bien que tu comprennes la différence qu'il y a entre les deux et euh, bah, je te dis à bientôt, je te, je te donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast Ciao